0: pessoas estão enfrentando com essas compras coletivas, com as compras de internet. Algumas até viram piada, sei lá, é um negócio assim fora do comum. E nós estamos recebendo aqui com muito prazer o deputado federal pelo Paraná, PMDB do Paraná, o deputado João Arruda, que... Fez aí o projeto de lei, e vamos todos torcer para que passa, para, não é? é? Que a gente é, encontre uma regulamentação para me melhorar aí todas essas condições que tem gente. Eu, já, eu soube de pessoas que compraram comprar rodízio, pessoas que compraram rodízio, não é? De 120 por 70. Aí chegaram, lá, só tinha direito ao salad bar. Não tinha, não, não tinha carne naquela, naquela promoção. Aí fica esquisito. Deputado federal. João Arruda, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e suas colocações iniciais a respeito do
1: projeto. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui no programa conversando com todos os telespectadores da TV+. Mais. Uma alegria poder falar de um projeto que teve uma repercussão incrível. Eu fui procurado para a Associação de Bares e Casas Noturnas de Curitiba, Curitiba e região metropolitana, meu estado. E eles tinham algumas diferenças com os sites de compras coletivas. Achavam que, por bem, os sites precisavam de alguma regulamentação. E nós deputados alguns deputados estaduais, eu como deputado federal, comecei uma discussão, comecei a estudar o assunto, pesquisar, e vi que existem alguns problemas. E entrei com o projeto, protocolei o projeto, que nada mais é um projeto que dá transparência à negociação do consumidor e o site de compras coletivas. Verifiquei que existem mais de mil sites de compras coletivas, ou melhor, quase dois mil sites de compras coletivas. E de repente eu vi um mercado muito grande no Brasil, crescendo muito, aliás, a internet como um todo, a disseminação da internet em todo o país é, tem sido uma prioridade do governo federal também, e vi a necessidade da regulamentação. Protocolei o projeto, imediatamente fui procurado pelo Brasil inteiro, pessoas que é, têm reclamações a fazer sobre sites de compras coletivas, revistas e outros veículos de comunicação que tem coisas a dizer sobre o site de compras coletivas e, geralmente, reclamações que existem em relação à demora da de entrega de um produto, produto quebrado ou uma promoção que não vale mais, ou até mesmo a relação das empresas com o site de compras coletivas, que nada mais são que agências que comercializam produtos específicos. Ou seja, a LL que o senhor apresentou ali agora há pouco, pode entrar em contato com o site ou ser procurada eu apareceu, eu disse, por... por um site de compras coletivas e fazer, de repente, uma venda através desse site. Claro que um valor muito mais baixo. E muitas vezes, essa negociação também é ruim. Só que a negociação nós não podemos regulamentar. O que nós podemos regulamentar é a proteção... É a transparência Por do site. quanto tempo
0: fica a promoção? Para é dar,
1: dar a devida transparência, que uhum. nada mais é. Um prazo de devolução do dinheiro, 72 horas. Um telefone para contato, que entra aí em vigor a, a lei, a lei dos, do, dos call centers. Aliás, o código do consumidor é de da 1990. Suporte, é claro. é, é, precisa de suplementação. Esses mercados são novos, a internet mal existia, é, não era muito utilizada. Então a entrega, a devolução em 72 horas... Também as promoções, elas têm que ter prazo de validade. Isso precisa estar claro nas primeiras páginas dos sites. T telefone para contato, endereço no Brasil, aí leva em consideração também a questão tributária que interessa tanto aos estados e às cidades. Onde paga imposto? Pague aonde tem a sede. Uhum. E o endereço para que as pessoas possam procurar essa sede, porque aconteceu no passado, sites que existiam por pouco tempo e paravam de existir, faziam algumas vendas, paravam de existir. Outros sites existiam fora do país, ninguém sabia onde os sites existiam. E daí nós vamos poder é, dar um novo rumo aos sites. As promoções, muitas vezes... Inclusive os... com os
0: endereços, né, de onde eles se localizam, aquela coisa, as sedes, né?
1: As sedes, pode procurar a sede, pode entrar em contato por telefone e, principalmente, é, fazer valer os seus direitos, fazer valer o código do consumidor. Me perguntaram se eu queria interferir, influenciar o código do consumidor. Não, eu acho que é uma suplementação do claro. código que é extremamente necessária. Nós precisamos também deixar claro qual é a... a, a, a... A promoção, porque para que um site venda a um valor mais baixo, ele precisa vender um número X. E para ele atingir esse número, o cliente precisa saber do risco da sua compra, quantos faltam para ser vendidos, e tudo isso precisa ficar claro na primeira página do site.
0: Perfeito, nós vamos conversar, vocês já perceberam muito, com o deputado federal João Arruda O nosso segundo convidado é perito em crimes de internet e especialista em direito eletrônico e direito da The Perfect Link, Auditoria de Crimes Eletrônicos São todos segmentos relativamente novos com não é? É, o surgimento da internet Fernando de Pinho Barreira, muito boa noite, muitíssimo obrigado Boa noite, doutor Darcy e Explica aí, por gentileza, né, é. É, a, a ótica que vocês estão analisando tudo isso Sem
2: dúvida Primeiro... Eu agradeço o convite de voltar Mas, ao vosso programa Sempre com a temática interessante Reunindo sempre obrigado. três profissionais de áreas é, correlatas para a solução do tema né? A nossa questão do, do, da perícia dos crimes é, Nós observamos o que? Nós temos como clientes sites de leilões Nós temos as, o, a, o comprador de leilão E o vendedor de leilão, às vezes como cliente Então você vê os três aspectos É claro que nós temos... É, grandes empresas que trabalham nesse segmento de maneira muitíssimo séria. E essas não vão ter problema algum, que estão realmente estabelecidas, de acatar o projeto de lei do, do novo deputado, é, uma vez que impla, implementado. Agora nós temos um campo fértil para a prática de crime, notadamente estelionato, é, de sites que, como foi mencionado, eles existem hoje, e não só não pagam tributo, não pagam a ninguém, como não tem os produtos, essa menção de receber um, um produto que foi anunciado de maneira, é, de uma forma, e a promoção é menor, né? Há casos muito mais graves, que a pessoa compra um, um CD player e, na verdade, o que vem é uma pedra. Uhum. Então, você tem essas situações acontecendo. Então, toda a normatização que se fizer com calma, sem, sem a, a, a histeria do momento, como, como é o projeto que nós temos acompanhado e alguns outros bons projetos que estão em trâmite, fazem-se necessários para trazer a segurança do mundo jurídico convencional para o mundo da internet.
0: Perfeito. A nossa terceira convidada. Vamos ligando. Portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Você pode ligar para contar algo que tenha acontecido de uma maneira errada com você também, ou como você pode falar, viu? Eu compra cinco anos, está dando certo, sei lá. O nosso programa é altamente democrático. A nossa terceira convidada é a especialista em Direito Digital, a doutora Gisele Truzi. Doutora Gisele, muito boa noite, obrigado também pela presença e seus pareceres iniciais.
3: Boa noite, doutor boa noite. assim como o Fernando, quero agradecer a participação aqui no Nós programa. Nós que agradecemos. E dar boa noite, boa noite para os internautas que estão nos acompanhando e os telespectadores. Assim como o Fernando já frisou a importância desse projeto de lei, que é de autoria do deputado João Arruda, é, também temos um outro projeto de lei de crimes eletrônicos que está tramitando no Congresso e há muito debate sobre essa questão da compra virtual, é, do crime digital, justamente porque a nossa legislação ainda tem algumas brechas que precisam ser preenchidas. Uma dessas brechas que nós gostaríamos muito de vê-la preenchida é exatamente a questão das compras online, das compras coletivas, que está sendo muito bem debatido pelo deputado. A questão principal é a seguinte, eu como advogado especialista nesse caso começo a visualizar não só por clientes, pessoa física, mas também por empresas que querem entrar nesse mercado de compra coletiva, é uma, uma necessidade do, da empresa de estar mais próximo dos seus consumidores, oferecendo produtos mais baratos, uma oferta mais em conta para o consumidor mais atrativo, e o consumidor também tem as suas vantagens econômicas. Mas a empresa não sabe se blindar juridicamente, tanto na parte do direito quanto na parte técnica né, do seu site, em termos de segurança, e é, se municiar das ferramentas que hoje nós já temos para poder oferecer uma, uma oferta condizente para o consumidor. Então, muitas vezes o estabelecimento não tem capacidade para atender uma demanda muito grande que nem sequer ele imagina que vai ter. E o consumidor ali no impulso daquela compra virtual, que é o que muitas vezes ocorre, ele acaba comprando um, um produto ou um serviço sem verificar de fato como que é aquele estabelecimento, ou ele acessa o site, não tem essas informações que eh, o projeto de lei visa inserir na, na página inicial, e ali ele não consegue ter uma noção mínima de informação sobre o produto ou o serviço que ele está comprando. Compra o produto, compra a oferta via site de compra coletiva e não é bem aquilo, né? Ele compra com um gato por lebre, uhum. em termos gerais, né? E a, quando ele vai é, receber o seu produto ou o seu serviço no estabelecimento, o estabelecimento já fechou, não é aquilo que o estabelecimento oferece e aí ele fica sem munição, né? Não tem como se proteger somente com as leis é, que nós já temos, a, a, o amparo legal do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é o que nós usamos hoje para trabalhar. Mas a gente tem ainda muitos detalhes que precisam ser resolvidos nessa questão, que é o que a gente pretende abordar aqui. Então, na minha opinião, esse projeto é de essencial importância para a nossa sociedade e para o consumidor em geral. Que vai ter a sua mão uma ferramenta muito mais forte Para fazer valer os seus direitos na internet
0: Ok, continue ligando, portal TV Mais 7423 2006, opção número 1 O painel está aberto agora, a gente pode começar a responder Um pede a palavra, o outro Não tem muito pela ordem aqui não, viu deputado <risos> ah, O interessante é que a gente discuta os, os, os pontos básicos né? E eu tenho aqui dos três mosquiteiros, que é um blog Um resumo do... do... Do PL, que é o projeto de lei do, do nobre deputado, que é 1232-2011. Aliás, foi muito feliz, viu? Parabéns ao deputado João Arruda, porque é um tema que é polêmico e extremamente necessário, não é? E o primeiro item aqui a ser abordado pelo projeto é, é a respeito de ter um atendimento, um saque, não é? Um 0800. Não é para você falar com algum ser humano, alguém desse planeta. É, é? Porque os, a o site. Do consumidor é, o é muito site grande, sai né? do ar de, de uma forma fantástica, eles se evaporam e aparece e... o cara com a picareta lá, estamos trabalhando no novo site, e já era. <risos> Estão tudo em Miami, em Boca Raton, não é? Então eu gostaria que é, a gente falasse um pouquinho sobre esse 0800.
1: É, o negócio é muito bom, é um negócio que não exige muitos funcionários, uma grande folha de pagamento, por isso que o atendimento às vezes é ruim. Uhum. Esse, esse call center, ele pode, inclusive, fazer com que esses profissionais se capacitem e possam atender bem o consumidor mas a Gisele colocou uma coisa muito importante muitas vezes o negócio não é bom para o consumidor porque começa é, o problema começa na raiz começa na relação que o site de compras coletivas tem com as empresas essas parcerias muitas vezes Exatamente. são ruins porque o site faz uma parceria com um restaurante e o valor que ele tem que vender comercializar o produto através do site geralmente é 50% o valor do produto no restaurante ou em um bar e isso transforma, faz com que o produto seja, o valor do produto seja muito baixo. Quando o, o dono do restaurante faz as contas, ele vê que não consegue é, comercializar o produto naquele valor. Porque ele tem que pagar o garçom, ele tem que pagar a cozinheira, ele tem que pagar energia, água... Tem que meter água, 10
0: mil unidades, por e, exemplo. E, mas
1: mesmo assim não vale a pena. Então muitas vezes o, o parceiro do site de compra coletiva é um parceiro que está precisando de apoio urgentemente, não tem está é, começando o um negócio e acaba sendo enganado pelo site de compras coletivas. Mas como eu disse no início, isso não tem como a gente regulamentar. Mas a discussão e o debate vai fazer com que a relação seja transparente com o consumidor e também com os seus parceiros, para que eles possam oferecer um bom produto. Nós precisamos estabelecer uma cultura no Brasil é, de um comércio fiel ao consumidor, aquele consumidor que volta sempre não de comercializar uma vez e então, então, é esperar um próximo consumidor diferente.
2: Tá. Você tem uma, uma questão que entra no plano do negócio. Na verdade, quando, uh, quando você vai oferecer, é uma maneira diferente que o comércio, principalmente o varejo, está acostumado a oferecer. Tem um produto aqui, você vem até mim e eu lhe vendo. Você, quando monta um negócio desse, tem que ter uma auditoria prévia para que você saiba que vai ter uma garantia de que ambos, o comprador e o vendedor, são, são lícitos, né, que, que a efetividade do, do pagamento, normalmente, por cartão de crédito, ele realmente ocorra. Então, um problema muito comum dessa situação é aquele falso comprador, normalmente um falso vendedor, que simula com um cartão de crédito que ainda não é denunciado, ele faz a, a, o anúncio do programa dele, ou compra com um cartão de crédito que é, que é falso, e você não percebe isso. Nesse ínterim, a pessoa já mandou o produto, então, assim, não é que, que o meio não se possa confiar nas compras de internet. Compras de internet são o presente e serão o futuro é, notadamente. Mas é preciso, quando se propõe um negócio desse, estar cercado do arcabouço jurídico e fazer um plano de negócio que começa pelo teste da plataforma que você oferece. Ou seja, há de se checar ali se ele realmente é totalmente seguro, nada é. Assim como no negócio convencional, não é? Mas há de se dotar do mínimo de segurança para que você possa operar de uma maneira tranquila. A maior parte dos profissionais disso, os empresários, imaginam que é montar um site que exiba bem o produto e consiga controlar o estoque e fazer a venda. Mas, por estar no ambiente internet, ele tem... Uma série de complicômetros que precisam ser, <risos> ser
0: trabalhados. E, né? e o aparecimento desses novos sites é uma coisa Sim. fantástica, né? É, um, é de uma dinâmica. Agora eu estava vendo hoje lá, bom, a tela do meu computador na direita aqui era só site de, 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 de vendas online, essa coisa toda. E agora tem o site dos sites neste site você encontra Vá, todos, site de quer dizer é um negócio fantástico. É o, shopping Eu meu, do
1: doutora, é, é o shopping centro do site, doutora, como é que é, deputado? É o shopping center do site. Shopping
3: centro, tenho... é verdade? Vai ter assim. Exato, são sites agregadores dos sites de compras coletivas, sim. então eles acabam é, sendo um buscador aspas, uhum. né, de sites de compra coletiva. E aí o consumidor que ele vai comprar um, um produto ou ele recebeu um e-mail marketing de, de uma oferta de um site de compra coletiva, ele acessa esse site ele já vai acreditando que ele será atendido, porque esse site já está dando a sua credibilidade também para o produto. Então o consumidor já, já imagina que pelo fato de ele comprar via site de compra coletiva Nome X, aquele produto é lícito, a venda vai ser efetivada, pelo menos é o que ele espera. Então, é, além da, das dicas que o Fernando citou né, de segurança, Uh, vale a pena também os próprios sites de compra coletiva também fazerem uma, uma averiguação dessas empresas que estão querendo por se certo. cadastrar para se oferecerem ali, então, os seus serviços e os seus produtos. Porque o consumidor já imagina que aquele site ele já, já tem um selinho, né, que ele é legal, que ele é lícito, então eu vou comprar por aqui, porque esse site, ele está cadastrado nesse site de compra coletiva, então deve ser bom, né. E nem sempre é assim, né, meu pai sempre diz que o bom não tem estrela na testa. É. E por aí vai. Tem até um caso é, interessante, não sei se você lembra, Fernando, é, se não me engano foi em BH, de uma pizzaria é, conhecida na região, muito conhecida, de, de renome, e que o seu nome foi usado por uma outra o rede, é também no mesmo ah. ramo alimentar, que ofereceu seus serviços em um site de compra coletiva. E as pessoas, já ah, acostumadas com aquele nome da pizzaria, foram... Ao estabelecimento qual? Da pizzaria, que era o mais conhecido e não da, da outra rede de serviços, né? Que estava tentando praticar uma concorrência desleal Leal. Aí. E aí a pizzaria falou, não, nós não oferecemos nada em sites de compra coletiva. De onde você veio, né? De onde você comprou esse cupom? E aí foram verificar que veio de um site de compra coletiva que vendeu sem saber, sem averiguar que já existia um outro, uma outra loja, né? Uma pizzaria com esse nome. E aí deu uma complicação jurídica... Teve uma ação judicial no meio, aquela empresa que se cadastrou com o nome da pizzaria teve que pagar a indenização. Então, assim, é uma série de dores de cabeça, não só para o empresário, mas também para o consumidor.
2: É, e aí que, às vezes, eu vejo, é, às vezes a solução para um problema digital é uma solução analógica. É isso que é. eu vejo a importância do projeto. Porque, como ela disse, né, às vezes o nome é reconhecido. Mas você tem vários, várias armadilhas virtuais, nós chegamos até a discutir já. Então, não basta ter lá HTTPS, que quer dizer que é um site seguro. Não basta ter o selo, o selo pode ser forjado. É. Até o link de um site sério para um site menos conhecido pode ser forjado. Então, a, a então, CNPJ, existência ter... de existir a razão social, o CNPJ, é uma ferramenta hábil. Né? Qualquer pessoa consegue consultar isso com alguma facilidade também na internet. E, e realmente é uma solução simples para um problema de tecnicidade complexa.
0: Claro. Ué? Aliás, um mundo digital, ele copia o, o analógico. Na é? verdade, existe um mundo só. É, muitas pessoas é. chegam é. à delegacia e falam, olha, eu abri a porta da minha casa porque tinha um, dois rapazes com um macacão e tinha o crachá. Ah, um macacão uma e um crachá você compra em um segundo. É. Não é verdade? Então, está havendo esse transporte, é lógico, não é? O ele está vivendo momentos diferenciados agora nesse espectro do digital, né?
1: Mas o senhor sabe que isso foi discutido também, essa questão do selo um selo que fosse chancelado pelo Ministério da Justiça ou por algum órgão de governo que chancelasse os sites sérios. Mas não dá para... como é que a gente vai fazer Só esse filtro? Isso não, dá. não é? nasce morto. Isso morto. Dá para fazer até o
0: site?
1: É como a gente chancelar com o PROCON, o selo do PROCON, todos os, os comércios aí que estão na rua, que são sérios. Como é que você faz esse filtro? Ninguém é, é sério, é sério é, mais de uma vez. Ou é sério ou não é sério. Então é difícil realmente bem. fazer. Esse filtro e separar o joio do trigo
0: Claro, está que nem né, nos DVDs Onde aparecia, acho que não aparece mais O, o, o famoso FBI né, Aquele senhor, ah, aquela coisa toda e, e fazem um bigode no cara né, é. É, Um bigode digital ah, né, De uma não, maneira e, e a dinâmica
2: do governo para distribuir esses selos Para negócios que nascem Negócios sérios uhum. Que Seríssimo, nascem né? com essa dinâmica Seríssimo. toda Então é, realmente tem, tem solução Na própria investigação Muitas vezes nós usamos um critério analógico para chegar numa, uhum. numa solução, né? Você...
0: Eu gostaria de convidá-los e vocês de casa, vamos saber o que o povo fala, o que o povo pensa sobre compras coletivas. É um termômetro espetacular, compras coletivas pela internet. Não é E 10 pessoas na 25 de março, não. Vamos lá.
3: <risos> Meu marido comprou, algumas vezes nós recebemos, mas a gente fica assim, seguro, né? Eu, eu mesmo prefiro comprar na loja mesmo, não gosto de comprar pela internet, eu tenho uma insegurança. Conheço muita gente que comprou, já faz três meses não recebeu a mercadoria. Muitos amigos do meu, do meu filho comprou e até agora... Já,
2: foi excelente. A entrega foi pontual, pagamento também. Me
0: cadastrei, fiz tudo o, o que o site pede,
4: entreguei e recebi em casa. Não achei vantajoso não. Se você colocar no, na ponta do lápis exatamente os serviços que compõem o pacote... Ele sai o mesmo valor se você tivesse é, indo no lugar e feito individualmente os valores, assim, adquiridos os produtos individualmente. Eu fiz um pacote de cabeleireiro, manicure, é, sobrancelha, enfim, e restaurante também. No final das contas, saem elas por elas.
1: Já comprei apenas é, restaurantes pelo Groupon. Foi seguro, sim. Comprei uma vez só, mas funcionou. Já comprei na internet, comprei pelo cartão de crédito, imprimi os vouchers e usei no restaurante. Não teve nenhum problema.
3: A minha família compra na internet, mas eu não acho muito seguro, não, não sei. Porque, ah, não sei se vai colocar... Depende muito do site, né, que você vai colocar. Mas se você coloca num site que é, se não muito confiável, se, sei lá, mas eu acho que para quem compra já já está acostumado com algum site, acho que é legal.
1: Eu nunca comprei e eu não,
5: não confio. É muito pessoal, sabe? Essas coisas de passar cartão de crédito, você não sabe quem, quem que vai pegar a sua conta, eu não confio. É, Normalmente eu não
0: faço compras pela internet, raramente. Não sei quando é passagem aérea, companhia... É para viagem, mas compras habitualmente eu não faço pela internet não. Eu acho que não é muito seguro não. Quando você vai precisar reclamar, você não tem um acesso a algum local determinado. Né? Aqueles telefones que eles deixam, nem sempre você consegue um contato correto. Eu li um artigo hoje à tarde, muito interessante, muito, muito, muito bem, bem escrito, bem analisado, Eu não lembro agora o, o, o autor, que disse o seguinte, né? que o, os lojistas podem ficar despreocupados, que nunca o mundo digital vai invadir não é? o, mundo, o, o, o mundo real, o mundo analógico, digamos assim. Uma mulher não vai trocar nunca uma tarde no shopping, entrar numa loja, numa camicado, e ver xícara por xícara, aqui na LR, é, é, e, e ver prato por prato, e garfo por prato, o garfo e é. pede, e, é, troca, e volta, e faz amizade com a vendedora, então eu te ligo, querida, que está meu cartão. Esse contato, não é? Essa, essa. É, é muito mais cultural. É, né? e, e mundial também. As mulheres são iguais em todas as partes do é. mundo. Yeah. Agora, vez ou outro uma coisa meio, não é? Meio rápida, pode ser que aconteça. E deputado. é como alguns
1: telespectadores falaram ali, a insegurança de comprar através de um site de compras coletivas, ah, eu não quero colocar meu cartão de crédito lá até. É, compras pela internet. Mas o mercado está aí, não tem mais o que se discutir. E eu acho maravilhoso que esse mercado exista. Aliás, a internet hoje é utilizada para tudo. Agora, é necessário regulamentar, é necessário que a gente faça uma discussão ampla. As coisas na Câmara Federal, no Congresso Nacional, não acontecem na velocidade que a gente imagina. Eu, que sou deputado do primeiro mandato, queria chegar lá e já resolver tudo. Uhum. Mas esse debate é muito importante. Inclusive, eu fiz algo para atrasar a aprovação do projeto, que foi é, o pedido que fiz ao relator do projeto, que é o deputado Carlos Roberto, também aqui em São Paulo, do PSDB, para que fizéssemos uma audiência pública para ouvir todos os comerciantes, todos os empresários desse mercado, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Nós precisamos realmente é, desse respaldo, para que ele tramite depois pela comissão... Pela,
0: pela Constituição e Justiça já passou? Não, ele
1: passa não. primeiro pela Comissão de Economia é e Indústria e Comércio, depois pela Comissão de Defesa do Consumidor e depois, depois pela CCJ, tá. para que ele seja aprovado e se for aprovado nas três comissões, não passa nem pelo plenário. Mas ele está, inclusive, trazendo uma discussão importante, que é sobre o marco regulatório digital, sobre a discussão que aqui... é pelos especialistas aqui, advogados de hoje, é, se faz muito presente na vida de todos nós. Existe uma discussão sobre os direitos humanos e sobre a regulamentação dos sites de compras coletivas e todo o mercado digital, do acesso à internet. E o, equilíbrio,
0: tamanho tomou isso, hein? e o
1: equilíbrio, e o equilíbrio das, da, que nós buscamos hoje é quase que, eu não diria impossível, mas é muito difícil. É necessário envolver toda a sociedade civil organizada para que a gente consiga soluções para poder fazer esse marco regulatório, para poder estabelecer regras, critérios, porque a internet está aí. Hoje já mais de 50% da população acessa a internet, usuários que acessam pelas houses e existe o perigo, o perigo de alguém ser passado para trás, como é o caso do site de compras coletivas, consumidores, e também outros crimes que estão aí, crimes de pedofilia, sim, sim. de crimes financeiros, crimes é, é, que, de bullying também, que está aí em voga. Mas nós precisamos fazer essa discussão sem ter medo, sem que a questão dos direitos humanos influencie para que a gente não faça a discussão. A discussão tem que ser democrática e a participação de todos é importante
2: nós temos notado o que é, justamente boa parte da confusão vem de que inicialmente se, se entendeu como dois mundos né uhum. na verdade o mundo é o mesmo Sim. esse criminoso como você bem mencionou ele o romântico não existe mais o estelionatário hoje está no meio eletrônico não está mais no, no estelionato convencional e o interessante é observar que claro, você citou um, um, um mercado sensível, né, que é o feminino Inclusive, a título de curiosidade, quando nós fazemos uma auditoria numa empresa, eu trabalho aqui em Portugal, na Espanha, é, o primeiro item mais acessado pelos homens é naturalmente pornografia, né? normalmente a lista, sites de nudez etc. As mulheres é sempre sapatos. Sim. De qualquer lugar do mundo. Claro. Isso é curiosíssimo. É <risos> Isso eu digo do acesso no, mercado, no, no horário de trabalho, a partir da empresa, no né? acesso indevido é sempre sapatos. Agora, esse mercado é mais sensível. Agora, nós observamos o quê? Por exemplo, passagem aérea. Quase não há mais os quiosques, nos shoppings, uhum. as lojas diminuíram, porque realmente a pessoa compra pela internet. Então, há certos mercados, aluguel de veículo, tudo isso a pessoa acaba fazendo Hotéis, né? no meio eletrônico. Sim. E chamou a atenção também que os mais jovens, que são os mais é, habituados com o meio eletrônico, são os que desconfiam do meio. Então, você vê, por entender mais, enxergam mais os riscos. As outras compram Faz na roleta russa, né? Compro, olha, eu não confio, mas compro. Porque é inevitável, né? Realmente as ofertas, a comodidade, por mais que saia o mesmo preço, você recebe em casa. Então não saiu, não gastou estacionamento, então não hoje há... Hoje mesmo
0: tinha o um escarpão muito barato, viu? Vocês iriam então, comprar.
2: Então, e, e, e a questão não é demonizar o meio, é justamente buscar soluções técnicas, jurídicas que se consiga chegar e tornar o ambiente mais seguro. E vai ser sempre um passo atrás, né? O direito vem sempre um passo claro. atrás da sociedade. Sim. As coisas acontecem... E aí no instante seguinte você arruma o remédio jurídico uhum. para atender ah. essa situação, para corrigir isso.
0: Ah.
2: É, é, não, uma... não tem
0: tratamento preventivo,
2: não. né? É. Por mais é, Só se...
3: reativo, né? Infelizmente. <risos> Doutora Gisele. É Até uma, um fato curioso também que me chamou a atenção foi, foi exatamente essa questão é, dos mais jovens dizerem que não compram é, com frequência pela internet. Eu não sei em que mundo eles andam por aí, mas eu vejo muitos jovens que compram muito online, uhum. alguns até menores de idade que surrupiam lá o cartão de crédito e os documentos dos pais, enquanto eles não estão uhum. vendo, para preencher os sites de compra, porque alguns sites vedam acesso para menores de idade para poderem fazer suas compras virtuais ali. Ah, ali um, um outro contraponto que eu faço. Esses jovens que disseram que não compram, eu tenho certeza que eles estão nas redes sociais. E se eles estão nas redes sociais, facilmente eu, o Fernando, o doutor, qualquer um aqui, vai conseguir saber onde eles moram, qual colégio que eles estudam, o e-mail deles, às vezes até o próprio celular cadastrado em páginas de redes sociais aberto para qualquer um visualizar, fotos com a família, fotos de posses da família com carro, viagens para o exterior e tudo... E você vai conseguindo é, saber...
0: Babisa, aparecendo, dando tchau.
3: É, né? Você vai começando a saber qual que é o tipo de vida que essa pessoa leva, os horários que ela tem. Que é, os jovens Sim. todos têm smartphone, a maioria. Eles se inscrevem em aplicativos de localização geográfica, eles vão no shopping, colocam lá no aplicativo pelo seu celular. Ah, eu estou aqui no shopping Santo André com mais outros colegas. E você passa a saber por onde eles estão andando no meio real... Você sabe qual colégio eles estudam, os círculos de amizades, a, a, o tipo de vida financeira que a família leva. É, e com isso você consegue outros dados também, como o CPF, RG. Esses documentos não são difíceis de conseguir. Qualquer compra que a gente faz aqui no estado de São Paulo, se você quiser, você pode dar seu CPF. Cansei de ouvir CPFs de várias pessoas por aí, né? É só no momento da compra. Então, aí é a pergunta que eu faço... A pessoa tem receio de comprar algo na internet através de um site que ela tem meios de verificar a, a veracidade desse site, a validade jurídica desse site, mas ela não tem nenhum pudor em se expor na internet, uhum.
5: não só através de
3: fotos, é. né, mas com seus próprios dados que ela tem tanto receio de fazer uma compra. Então é um contrassenso mesmo, é um paradoxo. É muito mas, importante, né? até
1: porque a exposição é muito grande através das redes de relacionamento. É uma coisa incrível. Twitter, o Facebook. Ah. Eu utilizo as redes, eu utilizo o Twitter, na minha campanha eleitoral eu utilizava o Twitter. Isso
0: que eu ia falar para a campanha, e... E... É, eu, tá. eu, eu
1: colocava que... lá, ó, estou passando pelo município tal. E de repente os meus adversários começaram a me perseguir uhum. Então eu tive que parar de me expor a esse ponto é. não, 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 não podia mais mostrar aonde eu estava andando Os locais que eu estava fazendo campanha Porque eu estava perdendo uhum. é, com os meus adversários Sabendo o que estava claro, acontecendo claro. na nossa vida E a mesma coisa acontece na vida particular Hoje né? as pessoas se expõem é, De um jeito é, Incrível através da internet E quando você conhece uma pessoa Você pega o nome, o sobrenome Você pode colocar lá no Google e saber quem ela é Com quem ela trabalhou que ela fez, para descobrir a vida dela então é uma coisa positiva porque na verdade a gente é, tem um contato mais próximo mas ao mesmo tempo perde muita privacidade
2: com certeza surgem novas oportunidades de negócio né? você tem aplicativos que vendo-se só o lado positivo você está em determinado local ele pode lhe mostrar os restaurantes que tem no entorno, os serviços que tem no entorno, você pode precisar de um serviço de emergência qualquer né? E você consegue encontrar. Então tem o um lado positivo. Sim. O lado negativo, e até bizarro, outro dia nós tivemos um garoto que quase comprou um caça soviético, menor de idade, Olha lá. Pelo, pela internet. Ele tinha limite para comprar e quase fez a compra, descobriu os que eram um menor. Então, esse é um, é um exemplo extremo que acho que uhum. vai servir para ilustrar. A de eterno, com certeza.
0: Né? Eu vou pedir licença para o painel só um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos. Continue ligando o portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Hoje não vão para não, 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 não a enquete premiada não, opção 1, tá? É, é, já já a gente volta com o projeto de lei das compras coletivas e tem outros tópicos importantes a serem tratados aqui pelo nosso painel. Até já.
5: Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural.
0: É, gente, o negócio é o seguinte, Portal TV Mais 7423 2006, opção número 1, continue ligando já já o tema do projeto de lei das compras coletivas, um tema importantíssimo. O J Mais vai mostrar que em Santo André o homem também tem direito a pré-natal na rede pública de saúde, isso é, isso é muito bom. Tem também as reformas nas praças de São Bernardo, os detalhes, claro, vem com ela. André Melo boa noite Andréa.
4: Oi Darcy, boa noite, boa noite a todos. Bem, muito legal mesmo esse projeto aí, né, em Santo André, que o homem também tem direito a pré-natal, faz parte de uma campanha que leva o nome de pré-natal do homem e tem como objetivo fornecer aí exames para diagnóstico de sífilis ou HIV no passeio aí de mulheres grávidas, não é? Então, a mulher engravida, o homem tem esse direito em todas as unidades aí da rede pública de saúde. A expectativa do município é realizar pelo menos 12 mil exames mês. E é um projeto pioneiro, um programa pioneiro aqui na região metropolitana, viu, Darcy?
0: E importantíssimo, né, para a saúde pública. E nas praças de São Bernardo, que vão mudar tudo...
4: É, tem muita coisa sendo feita lá em São Bernardo, a gente mostra hoje um pouquinho disso. A Praça dos Meninos, que deve ter até o dia 25 de agosto o piso trocado, a iluminação toda também reformulada ali. Vai ficar bem bacana, ali o pessoal costuma praticar exercício físico, principalmente o pessoal da terceira idade, então vai ficar bem legal. E hoje também no Alto Industrial, também em São Bernardo, um alojamento foi ah, demolido para também construção de uma área de lazer.
0: Bom, os detalhes às 10 e meia com Andréia Melo e grande equipe. Fechado, Andréia?
4: Fechado, das. Tem as informações do esporte também, com todos os resultados do fim de semana. Vale a pena conferir. A gente espera você.
0: Até lá, então. Até. E não percam, de segunda a sexta, às nove da noite, no canal 14 da NET Digital, o programa do Joaquim. Vamos seguindo com o Show Mais e vou de imediato para uma participação por áudio, por favor.
5: Olá Dássio, boa, boa noite. Meu nome é Valéria, eu falo da cidade de São Bernardo do Campo.
0: Oi, Valéria. Sempre
5: fui fã das compras coletivas, mas tive um problema enorme com uma certa com um certo site de compra coletiva, no, no, não sei se eu posso divulgar o nome, mas é o Oferta X. E eu comprei dois kits de cama para minhas duas filhas. É. Depois de um mês pedindo retorno, porque já havia caído, sido debitado duas parcelas do meu cartão de crédito. Eu não havia recebido proce o processo, eu não havia ainda recebido o produto. Ninguém me entregou nada, ninguém entrou em contato comigo. Quando eu tentava contato, era impossível o contato com eles. Então, no final, depois de muito esforço, eles cancelaram a venda, me devolveram o dinheiro e se tornaram no cartão de crédito mas nada pude fazer além de deixar lá a minha insatisfação. Existe algo que eu poderia ter feito além disso? Obrigada, boa
0: noite. Boa noite, obrigado a você, Valéria, por esse testemunho.
3: Doutora Gisele. Sim, a Valéria, nesse caso, é, tendo em vista que ela fez a compra, ela tem toda a comprovação disso, ela fez o pagamento, o pagamento já foi debitado do, do seu cartão de crédito, ela pode sim ter dois caminhos um mais extrajudicial, um pouco mais informal, que encaminhar uma notificação extrajudicial para o site, solicitando a devolução do valor pago, ou então que seja feita a troca desse produto por um outro, que eles tenham disponibilidade, ela pode também ter, tomar um outro caminho mais formal na esfera judicial. Ela pode mover uma ação contra esse site, no juizado de pequenas causas, que nós chamamos hoje de juizado especial cível, ela não precisa de advogado, você se dirige até o juizado mais próximo, faz uma reclamação formal, leva toda aquela documentação que comprova a, a sua compra e a, e a sua insatisfação com o site, eles vão reduzir a um termo e vão notificar essa empresa. Uma outra maneira também é se dirigir ao PROCON da sua cidade e fazer uma comunicação via PROCON, que acaba facilitando muito a conciliação entre as partes por ser feito através de um órgão público e que eles podem até instaurar uma, uma sindicância perante uh, aquela, aquela empresa.
0: Algum comentário a
4: respeito? Então,
1: é, você veja, é claro. consumidor que procura o site de compras coletivas. Ele quer fazer a compra do conforto da sua casa, do seu trabalho E busca um preço mais baixo A partir do momento que ele não é bem atendido Ele tem que procurar o Procon, tem que procurar um advogado Ele tem que sair de casa É complicado realmente E no lado é.
2: empresarial você uhum. vê é, é uma empresa séria, não é? Porque devolveu o dinheiro Mas não tem no plano de negócios um planejamento adequado não, Provavelmente não, não tinha estoque uma... Não tinha um atendimento adequado uhum. quer dizer, Essa solução talvez fosse dada com mais rapidez não, não gerasse um problema, talvez até ofertando um produto correlato, enfim. Então isso é aquela falta de planejamento que nós mencionamos, né? O
1: então, projeto primeiro um é isso. exatamente essencial por conta disso, porque qualquer empresa que começa, em qualquer tipo de mercado, quando o mercado é novo, um restaurante quando abre, ele passa por problemas. Agora quando tem critérios, quando tem regras claras, ele tem que partir de um princípio e o projeto já vai dar essas regras, estabelecer esses critérios Para que eles comecem bem Para que possam atender bem o consumidor
2: E aí tem um agravante, né? no meio eletrônico Um portal bem feito, lhe passa segurança Enquanto no, no mercado convencional Você olha o estabelecimento O porte do estabelecimento Você fala, bom, com este pessoal eu faço o negócio ou não Então no meio virtual tem esse agravante Sem uma regulamentação Você vai pela cara do designer Da coisa, pelo nome, pelo endereço Que é anunciado, se é que há um endereço Claro,
0: é interessante que mais uma vez, né, o mundo o mundo real ele ele reflete no mundo digital, né. A gente ao abrir um um, um site é? Eu já, uh, talvez, até preconceituosamente Falei, mas não deve ser legal essa empresa Porque é um site micho pois Tem é. muita informação uh, Administração não tem nome de ninguém Não sei o que lá não é? Então nós vamos acabar tendo também sites de fachada né? Assim como Sim. empresas de Sim. fachada Sites maravilhosos Vem com musiquinha, vem com isso, vem com aquilo não é? Soltando beijinho não, não, claro. Smack, smack, <risos> smack, compre, compre E no fim pode ser uma falcatrua Sem dúvida o site maravilhoso mais bem montado
2: vai ser da empresa que tem porte para aquilo e daquele que tem mal intenção, né?
0: Exato. Porque o sujeito
2: que está mal intencionado, isso nunca é um sujeito, é uma quadrilha, né? ele monta a coisa no apuro, porque ali ele sabe que não pode revelar as intenções que realmente movem
0: o, uhum. o negócio, né? E é, um negócio. E, e é interessante porque em poucos segundos a gente faz essa, essa checagem, né? Pois é, é, a gente já está se acostumando com esse mundo virtual de uma maneira muito, muito rápida.
1: Não é? Isso é muito positivo É um mercado novo, a gente torce para que dê certo A gente vem aqui em tom crítico Porque a gente quer, na verdade, que se aprove esse projeto Para que haja regulamentação do site de compras coletivas Mas, na verdade, nós queremos que o mercado dê certo Porque é um mercado que vai realmente ajudar outros mercados E ajudar também a fazer com que a internet cresça cada vez mais Uma ferramenta importantíssima, é, educacional Uma ferramenta importante para a pesquisa e Para o comércio também, como a gente tem visto E outras tantas áreas no meu estado, por exemplo, não existe nenhuma escola pública sem um laboratório de informática. Hoje os livros didáticos vendidos nas grandes lojas aí em todo o Brasil é, são vendidos para a internet, para o iPad, é, coloridos, é, que se mexem, fascinantes para os jovens estudantes e crianças. E nós precisamos realmente fazer com que tudo isso dê certo, que a cultura seja estabelecida, mas que tenha regras claras para que as pessoas não tenham aí claro. é, é, frustrações.
0: Na minha época era trouxe o um apontador. Pronto. É, o, o aparelho mais difícil que tinha era o compasso né? Oh, não esqueço na sexta-feira tem de trazer o compasso hein? Não é? Esse mundo está muito rápido um outro, um outro ponto muito importante abordado no projeto As empresas responsáveis, vamos ratificar isso Pelos sites de compra coletiva Deverão estar sediadas em território nacional E a primeira página do site deverá informar a empresa responsável e em localização Isso é de extrema importância É tudo que eu, por exemplo, quero você está onde? Você está em Manaus? Você está em Curitiba? Onde você está? Você mencionou até o... Usando... E fomenta
1: o comércio regional. Pronto. Para a pessoa que passa na frente daquela sede, daquele escritório e vê que aquilo lá existe de uhum. fato, quando ela entra no site ou recebe um e-mail é, marketing dessa empresa, ela vai sentir mais credibilidade. Importante também que no projeto, é, nós vamos falar sobre isso talvez, é, talvez você esteja aguardando, já vou me adiantar. É, Pode ir, porque a Gisele o tempo tá falou correndo, um pouquinho não sei se vai dar. A Gisele falou um pouquinho do e-mail <risos> marketing... No projeto nós estabelecemos regras para isso também As pessoas já estão cansadas de receber é o e-mail marketing É necessário um cadastro E que eles enviem desde que algum indivíduo, a pessoa, o cidadão a, Aceite receber esse e-mail marketing eu, eu sou deputado federal Eu também tenho um site que é o até fazer minha propaganda aqui, www.joharuda.com.br, e eu não mando newsletter, a não ser que a pessoa peça o newsletter, o e-mail marketing do meu mandato, porque não tem coisa mais chata. É, se fazia isso, e se faz ainda, muito pelo telefone, mas agora pela internet. Quando a gente abre lá, eu tenho certeza que o senhor também tem esse problema, porque... Você, por favor, o... Porque... O deputado. Porque também faz parte... É, de uma equipe de jornalismo e recebe Morra, e-mails do centenas, Brasil inteiro, centenas. imagina. O mais
2: grave é que isso é capturado. Isso não é nenhuma colheita é, feito por um ser humano. São programas que vasculham sites uhum. e colhem, e, e o acuro desses programas é tão grande que ele colhe não só o e-mail, como o teu nome. Às vezes, no, como no site da nossa empresa, você tem lá administração, e-mail tal, financeiro, e-mail tal. Eles colhem essa essa particularidade. Ah, bem lá. Oi, e montam um bancos de dados Sim, é, é, imensos. E muitas vezes invadem empresas menos preparadas, as de compras são assim vítima é, contumaz, é, para colher um banco de dados. E às vezes colhem não só o, o e-mail e etc, mas colhem o teu cartão de crédito e etc. Então as coisas têm realmente que se ter muito cuidado.
1: É melhor esse... não abrir quando recebe essa quantidade. É, é isso, não pode
2: abrir. ser aberto. E não clicar nunca em nada. Por exemplo, recebeu-se uma promoção de passagem aérea vá ao site mesmo que você tenha uma fidelização com a empresa vá ao site e veja se aquela oferta de fato existe ah, tá. não é? é há uma série de não use o
0: caminho que estão te oferecendo
2: exatamente é vá à fonte e aí verifica se
1: se conselho fosse bom
2: é há uma questão da compra do cartão de crédito né é, a maior parte das empresas que oferecem compra com cartão de crédito ela não faz o, a transação na hora. Ela guarda o número do seu cartão de crédito e aí guarda data de vencimento e o, e o código de certificação e faz essa compra em lotes, faz a posteriori. Por isso que demora é, um dia para te dar a resposta. Isso não pode acontecer. Quando o comprador perceber essa dinâmica, ele não compra ali. Ele tem que comprar com aqueles sites que você digita um pedaço do, do cartão, passa para um ambiente seguro, faz a compra ali, e aí sim você tem aprovação na hora, uhum. né? é, isso é uma compra realmente no ambiente seguro. Nos demais, vai haver um banco de dados em determinado momento, e por mais que isso seja pagado após o, o final da transação, você não tem a garantia que alguém não, não pôde, uma vez que há sempre a interface humana, que alguém não recuperou essa informação. Eu já vi outro dia um site, me assustou muitíssimo, ele pediu, olha, é, quer armazenar o número do cartão para compras futuras? Ou seja, em algum momento ele vai lhe pedir só a senha. Isso é assustador, não é? Porque há muitas compras que você faz sem a senha.
0: Não você até até um espinho, esse, esse é. tipo de coisa.
2: Então é, essas são as armadilhas que a pessoa oh, tem que estar
0: atento. Que é isso? Hein? Às vezes
2: com a má intenção e às vezes com a
0: falta de preparo do uhum, site que exatamente. lhe oferece o produto. Por isso que precisamos de colocar regras regra nesse, nesse jogo aí. Vamos fazer um vídeo, por favor.
5: Caso não tenha ficado satisfeita com o serviço, posso desenvolver o produto e pegar o meu dinheiro de volta?
0: Então, depende da política da empresa, como é que é isso? É e consumidor. como é que a gente sabe com, com antecedência,
3: qual é a política? O Código do Consumidor determina, no artigo 49, se não me falha a memória, é, em que o produto pode ser devolvido, ou seja, a compra pode ser cancelada em até sete dias, no caso de compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, que é o caso da internet. Então, se o consumidor efetuou uma compra online, seja via site de compra coletiva ou diretamente na loja virtual, ele tem esse prazo de sete dias a contar do recebimento do produto para cancelar, para entrar em contato com a loja e dizer, olha, eu não quero mais esse produto, veio trocado, não é isso que eu pedi, ou já veio quebrado, veio com, com algum problema, eu quero meu dinheiro de volta. Então o consumidor tem esse prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor para fazer essa devolução.
1: O problema está aí. É, eles não são obrigados a ter um telefone fixo na primeira página. As pessoas têm dificuldade para encontrar os responsáveis pelo site de compras coletivas. E é exatamente como a Gisele colocou, as pessoas não conseguem fazer valer o código do consumidor. Exato. E por isso que nós colocamos, não só a venda, mas as promoções. Quando você tem um número X é, de 50 sanduíches para vender, quando você não consegue atingir, o valor tem que ser devolvido. A devolução tem que ser feita em 72 horas, senão a, aquele dinheiro que foi investido no sanduíche acaba perdendo o valor. E é importante também é, dizer que as pessoas querem ser bem atendidas. Eu, no começo é, dessa discussão sobre o site de compras coletivas, procurei algum site de compras coletivas. Eu falei, olha, vou fazer para buscar o equilíbrio nessa discussão. Vou buscar informações do site de compras coletivas e vou conversar também com o PROCON de cada estado. E o que, que aconteceu? Eu não consegui contato com as empresas de sites de compras coletivas. Eu mandei e-mail... Não consegui, até, até faria uma visita ao site de compras coletivas como recebi. E também não consegui ver as reclamações das pessoas que tiveram problemas com sites de compras coletivas, como nós tivemos aqui, por exemplo. Essa possibilidade ela é importantíssima para que a gente faça um, um projeto cada vez melhor ou para que a gente exerça bem o nosso mandato no Congresso Nacional. Mas mais importante do que isso é entrar em sites de reclamações. Existe um site que se chama Reclame Aqui, que você tem lá todos os problemas e todas as reclamações. Se eu sou empresário, se eu sou dono de um site de compras coletivas, eu vou entrar naquele site para saber o que eu não posso fazer para fidelizar o cliente, para poder ter credibilidade no mercado, não só é, é, obedecer as regras do projeto de lei. E que
0: caminho o deputado usou para tentar localizar uh, os responsáveis pelo site?
1: Até hoje não tive contato. Foi... O caminho foi a audiência pública no dia 21 de setembro. O doutor Fernando, a doutora Gisele estão convidados a participar. Claro. E eles têm é, representantes também, interlocutores, Federação do Comércio Eletrônico, é, existem pessoas que são influentes também, que estarão em Brasília e que representam esses empresários. Agora, os grandes também querem, é, é, os que têm credibilidade no mercado, os que existem por muito tempo, mas é claro que tem que ter espaço para os pequenos também. Mas para isso nós precisamos de regras que sejam... É, é, que possam valer para todos todos, claro. to, todo, todos os empresários do comércio eletrônico.
0: Eu queria agradecer muitíssimo ao deputado federal e autor do projeto de lei das compras coletivas, João Arruda o site, por favor, para quem queira entrar em contato, discutir o projeto é, inclusive colaborar, não é com, 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 com o projeto, é www.joaonarruda está aí na tela, joãoarruda.com.br, é Arruda, é gente fina, não, não é verdade? <risos> Prazer ver o não tem nada a ver nós não somos colega, não. Primo lá do Sul. Colegas somos, não somos parentes, né? Primo lá da, no daqui Sul. Daqui a pouco
1: vamos dizer que o senhor está prestigiando seus parentes aqui no programa. <risos> é verdade.
0: É, deputado, muitíssimo obrigado pela Prazer
1: presença, muito viu? grande e agradecer a doutora Gisélia, ao doutor Fernando. Foi uma honra participar aqui do programa. vim só para isso e me coloco à disposição não só do senhor, mas de todos os telespectadores, a fazer essa discussão também através do nosso Muito site.
0: Muito obrigado e parabéns pelo, pelo, pelo projeto. Agradecemos também a Fernando de Pinho Barreira, perito em crimes de internet e especialista em direito eletrônico e diretor da The Perfect Link, Auditoria de Crimes Eletrônicos. O e-mail é auditoria.perfectlink.com.br e o site é www, também está aí na tela, perfectlinktudojunto.com.br. Fernando, um abraço. Obrigado por ter obrigado. vindo.
2: Eu deixo um recado também nessa questão
0: é, Quando tudo
2: der errado Ou seja a compra, o, o comprador percebe que aquilo realmente é, é um vendedor fantasma Procure logo uma perícia A empresa idem A falsos compradores que se cadastram Nos sites de reclamação Isso fica um alerta para quem tomar como referência que fazem reclamação e, na verdade, são falsos compradores. Puxa então, isso é... é um dos instrumentos uhum. para legitimar Alavancar, aquela é. insistência em tentar lá, realizar uma, uma transação falsa. Né? E eu agradeço o convite Nós mais uma vez, sempre excelentes discussões. Muito obrigado. obrigado.
0: Agradecemos também a especialista em Direito Digital, doutora Gisele Truzi, o site é www.truzi.com.br. Gisele, muitíssimo obrigado por ter vindo, uma boa noite para você.
3: Obrigada, Dacia. Agradeço a oportunidade de comparecer ao seu programa e discutir um tema tão atual e muito essencial para a nossa sociedade, com o autor da lei e também com outros especialistas de um ramo diferente, e como dica também para quem gosta de comprar, seja pela internet ou em site de compra coletiva, Pesquise o nome da empresa, pesquise o nome do site de compra coletiva, vasculhe a internet para ver se você não encontra nenhuma reputação negativa e, na dúvida, não compre.
0: Ok. Muitíssimo obrigado mais uma vez.